0: Fluye en tu día con el desodorante Dogmen. hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. La religión es un tema complejo. Algunos creen en hacer el bien para alcanzar la gracia máxima, pero otros prefieren hacer el mal. En el video de hoy te voy a hablar de Marcelo Antello, un joven criminal que nació en un entorno disfuncional y se dedicó a hacer de las suyas por el barrio Bravo de Rivadavia, terminando a más de cuatro personas con tan solo 22 años de edad y todo por una promesa que le hizo a un santo llamado San la Muerte, el cual consistía en entregarle una víctima por semana supuestamente a cambio de protección. Cuando Escurra estaba siendo atacado a punta de pistola, prefirió perder la vida antes de perder cada una de sus pertenencias. Antelo no, le disparó a quemarropa en el pecho con una 9 milímetros. Aunque se tienen ciertos datos del crimen en cuestión, es imposible precisar o saber qué tan desesperado por la abstinencia estaba el estudiante de filosofía Rodrigo Escurra de 27 años. Esa noche había decidido aventurarse la madrugada del domingo 11 de abril del año 2010 en uno de los barrios más peligrosos de la Argentina llamado Barrio Rivadavia, cerca del porteño cementerio del Bajo Flores. Así, pedaleando en una bicicleta nueva y llamativa, el joven se abrió paso por las oscuras calles mientras portaba un celular y su billetera con un buen dinero para comprar su vicio y solamente le faltó un cartelón en la frente que dijera, róbame. Pero se sabe con certeza que logró comprar la dosis que buscaba el mugrero, pero que al regresar a su domicilio, este terminó de manera abrupta y fatal cerca de los edificios de Rivadavia 11, cuando se encontró de frente con un grupo de delincuentes jóvenes. El líder de este era Marcelo Alejandro Antelo de 22 años, mejor conocido por sus colegas por el apodo de Marcelito. Cuando los criminales lo vieron, lo interceptaron de inmediato. Escurra, al ver que eran al menos cinco sujetos, pues no tuvo más opción que entregar su bicicleta, el celular y la cartera sin oponer ninguna resistencia. Pero su obsesión por esta sustancia ilegal le costaría la vida. Cuando Antelo le incitó a que también le entregara pues, la sustancia que acababa de comprar, este se negó rotundamente. Lo que se supone por parte de las autoridades es que ante la negativa de soltar la dosis, el asaltante simplemente le disparó. Sin embargo, una cadena de hechos posteriores haría pensar a muchos otros que, aunque el estudiante hubiese entregado lo que le estaba pidiendo, habría sufrido el mismo final. La primera pista fue que el asesino de Rodrigo Escurra en realidad sería el inicio de una serie de sucesos de entre 4 y 6, todos estos crímenes perpetrados por Antelo en un lapso de cinco meses en cumplimiento de lo que los oficiales llamaron un pacto con la san la muerte. Uno de los policías que daría con Antelo. Algunos meses después comentó que el adolescente le había prometido a este santo una muerte por semana. Esto con la meta de que obtendría la protección suya y la de su familia. Hasta el momento de su primer crimen, Marcelo Antelo no tenía antecedentes penales de ningún tipo. Pero sí un historial de vida y un entorno familiar bastante problemático y tortuoso en la que el alcoholismo de su abuela... Las fuertes adicciones de su padre y las golpizas por parte de su madre se habían convertido en el pan de cada día. Para ya principios del año 2010, cuando ya tenía 22 años, Marcelito, en una de sus excursiones delictivas, fue interceptado por un oficial de la Comisaría 38 cuando éste se encontraba patrullando en coche. Esto hizo que se le iniciara una causa por encubrimiento, pero ante la falta de pruebas fue puesto en libertad ese mismo día. En esa misma época estaba viviendo en la casa identificada con el número 1018 del barrio Rivadavia. Según los informes de la policía, el lugar era propiedad de Jorge Mancilla, quien a su vez lo compartía con Antelo y un pequeño grupo de jóvenes adictos y maleantes que se hacían llamar a sí mismos los Kinder. Por razones que jamás pudieron ser esclarecidas, Antelo tuvo problemas fuertes con el propietario del domicilio y otro de los inquilinos, por lo que lo sacaron a la fuerza, pero antes de irse decidió vengarse, pues ya te imaginarás cómo de la peor manera posible. Ya la noche del 24 de junio salió de la nada por detrás del hombre llamado Darío Romero y cobardemente le dio un disparo con una escopeta. Lo sorprendente aquí es que los perdigones le destrozaron la mano izquierda únicamente y justo cuando lo vio en el suelo retorciéndose de dolor ante lo, tomó la decisión de no rematarlo. En su lugar festejó a carcajadas mientras le decía a otro joven que lo acompañaba que si decía algo también le volaría la mano sin pensarlo. Ya pasando a otro día, el 2 de agosto, ahora empezó a planear la segunda parte de su venganza, la cual sería todavía peor. A eso de las 2 de la madrugada, cuando el joven llegó a la casa del 10-18, le gritó a su víctima, Jorge, sal, que tengo ganas de matarte. Al ver que no tenía ningún tipo de respuesta, recargó su arma y disparó hasta terminarse todas las balas. Cuando el coraje se le pasó, simplemente... Se alejó del domicilio así sin más ni menos. Pero solo seis días después, de nuevo a temprana hora del 8 de agosto, volvió aún más encolerizado, dispuesto a cumplir su promesa de sangre. Llamó al timbre y cuando el hombre abrió la puerta se topó con el diablo mismo. Marcelito estaba listo con una pistola apuntándole directamente a la cabeza. Así que sin dirigirle una sola palabra accionó el gatillo y pintó la puerta con la sangre de Jorge Mancilla. Pocas horas después de su venganza, caminó por el barrio, platicando con sus amigos como, nuevamente, como si nada hubiera pasado. Ya luego de un rato, recordó que tenía una deuda que cobrar, que en realidad el mecánico Mario Quiero no le debía nada a él, pero sí a uno de sus amigos cercanos. Con esto, solamente estaba buscando una excusa, por lo que el asesino se dirigió hasta el taller del deudor para hacerlo pagar los 300 pesos por un arreglo de auto que no había hecho, que en realidad... No sé cuántos sean 300 pesos en Argentina, pero suenan a que son muy poquitos. Igual una vida no tiene precio, como quiera. Pero entrando otra vez al caso, en ese momento lo que menos le importaba a Antelo eran los motivos que necesitaba para acabar con alguien. Te digo, solamente buscaba cualquier excusa. Cuando llegó al inmueble ubicado en un garaje debajo de la vivienda del hombre, lo primero que hizo fue reclamar por el dinero de una forma muy grosera. El mecánico, negándose profundamente a pagar por algo sin sentido, trató de calmarlo. Pero antes de que pudiera decir algo, Antelo metió su mano en la chaqueta de su abrigo y apretó el gatillo en distintas ocasiones. Lo inesperado fue que la pistola, para suerte de este hombre, estaba trabada, por lo que no salió ni una sola bala y a eso yo le llamo suerte sorprendido el pistoleo revisó el arma de manera brusca golpeándola y tratando de ver cuál era el problema cuando ya logró que funcionara hizo un disparo al aire para probarla pero afortunadamente te digo esos pocos segundos fueron suficientes para que Mario subiera las escaleras y se encerrara en su casa y Marcelo en lugar de simplemente darse por vencido e irse del lugar no él estaba agüevado digo estaba aferrado a terminar lo que había empezado y empezó a disparar a lo loco por toda la fachada de la vivienda todo esto sin que nadie diera aviso a la policía. Finalmente, luego de unos minutos de estruendo y gritos desde una ventana, la chica de Quiero trató de negociar, le entregaría solo 150 pesos, pues eso era todo lo que tenían en ese momento. El criminal aceptó de mala gana al ver que ya no tenía pues, más municiones, pero cuando la esposa bajó y le entregó el dinero, este la amenazó apuntándole con el arma y le dijo... Si vuelvo a ver a tu marido, lo fusilo. Después se encaminó como si estuviera de paseo por su barrio, nuevamente como Juan por su casa, como si nada le importara. Ya con unos cuantos crímenes que iba desde robos hasta homicidios en primer grado, solo era cuestión de tiempo para que fuera capturado. Así, los dos últimos asesinatos cometidos por el joven fueron casi una copia del primero, es decir, el de su víctima universitaria. La noche del 15 de agosto, Marcelo Cabrera, de 28 años, y Pablo Zaniuk, de 26, decidieron aventurarse, como lo hizo Rodrigo Escurra, a visitar ese peligroso barrio de Rivadavia, con el único propósito de comprar una dosis de sustancias ilegales, que pues así ha de haber estado el vicio para arriesgarse tanto. En ese momento, Antelo y un amigo de él que nunca pudo ser identificado, los interceptaron en un pasillo lindante con la casa 107 y la esquina de la calle Corea. Amenazados de forma pues, violenta con la pistola favorita de Marcelito, los dos jóvenes no tuvieron otra opción más que entregar sus pertenencias sin mediar palabra alguna. Lamentablemente, esto no le salvaría la vida. De un solo disparo a la cabeza, terminó con la vida de... Sanyuk y cuando Cabrera vio a su amigo caer después del destello intentó correr pero lamentablemente no llegó muy lejos. Más de nueve disparos en la espalda fueron descargados antes de que perdiera la vida solo unos minutos después a causa del traumatismo. Para ese entonces, la policía ya estaba en busca de Marcelo y lo localizaron solo 13 días luego de este crimen. La mañana del sábado 28 de agosto, los patrulleros que estaban conduciendo la unidad número 125 de la comisaría 38 lo reconocieron en la esquina de Esteban Bonorino y Oceanía dentro del mismo famoso este barrio Rivadavia. Ante los gritos por parte de los uniformados de que se detuviera, Antelo respondió a balazos aunque no pasó mucho para que lograran reducirlo. El arma que portaba, junto con dos cargadores completos de calibre 9 milímetros, era una pistola con un número de serie y un escudo de la Policía Federal. Más tarde se pudo corroborar que se le había hurtado a un oficial el 26 de marzo, apenas unos meses atrás, pero lo más importante fue que descubrió que las municiones concordaban con el arma homicida usada en los crímenes de escurra mancilla. Cabrera y Saniuk. Las primeras investigaciones arrojaron que al parecer todos los hechos tenían relación con una promesa hecha con una entidad metafísica. Algunos de los familiares confesaron a la policía que el joven tenía una cierta o no cierta, una completa devoción un tanto enfermiza con un santo de nombre San la Muerte y que había hecho un juramento a cambio de su protección. Un testigo, por cierto, mencionó que Marcelito se había grabado a sí mismo con uno de los celulares robados y que ahí estaba la evidencia de su pacto con el santo. Y aunque el celular nunca pudo ser reencontrado, se confirmó que Antelo había prometido entregarle a la Santa Muerte o a la San la Muerte, una persona por semana. Según uno de los testimonios más confiables de un familiar del criminal que solo quiso identificarse como Jorge, mencionó lo siguiente... Algunas cosas que se dicen son verdaderas, otras no. No lo veía muy seguido porque yo trabajo todo el día. Lo que puedo decir es que él se metió primero con los evangelistas y estaba todo bien. Después, no sé. Entró en una secta de ese San la Muerte. Y en ese momento empezó a decir cosas raras, a hacer cosas extrañas. Se fue de acá y no apareció más. Que aquí yo podría agregar que seguramente se le metió el chamuco. ¿O oh, quién sabe qué, qué estaría haciendo? Que, para aquellos que jamás hayan escuchado sobre este santo, es una figura religiosa no reconocida, aunque sí admitida por la iglesia católica. Lo que se sabe es que es un culto muy arraigado en la Mesopotamia argentina, en lugares como la provincia de Buenos Aires y en ciertos lugares del norte del país. Esta supuesta obsesión de Antelo y su promesa por entregarle una víctima cada semana a cambio de la protección del santo se cree que fue uno de los motivos por sus crímenes, pero no el principal, pues como se puede ver, Marcelo era un sujeto sumamente violento. Dicho todo esto, el 14 de septiembre del año 2012, a poco más de dos años de su captura, el Tribunal Oral en lo Criminal número 27 de la Capital Federal, condenó a Marcelo Antelo a prisión perpetua por los horrorosos crímenes sin sentido de al menos cuatro personas. Que, como siempre te digo, en este tipo de videos, cada quien es libre de creer en lo que quiera, simplemente pues cuando no le haga daño a las demás personas, en mi opinión, no tiene nada de malo. Pero pues ya simplemente te queda decir a ti qué opinas. El día del juicio y antes de escuchar su sentencia, Marcelito se mantuvo sereno y con la cabeza agachada, como si estuviera rezando. Algunos asistentes en ese día creen que lo que estaba haciendo era pedir un favor a San la Muerte. Y aunque lo más seguro es que jamás salga de la cárcel, actualmente el joven criminal sigue rezando para que su santo lo siga protegiendo de lo que le espera ahí adentro encerrado. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales